0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是佛教到底做了什么？印度人将它视为死敌，一起来听。一提起唐僧西天取经，人们都会想到天竺，想到印度，那是当时的佛教中心。唐玄奘更是一人西行五万里，历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。大家看到这里，自然就会想到印度人肯定信奉佛教呀，唐僧都是去那里取的真经。可事实上，佛教已经被印度人放弃了，印度教才是印度的国教，印度教把种姓制度作为核心教义。要求教徒严格遵守种姓制度，种姓制度是最典型、最森严的等级制度。四个等级在地位、权力、职业、义务等方面有严格的规定。现在的印度等级制度森严，有独特的种姓制度。在种姓制度下，古代印度人被分为四个种姓：婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。各个种姓职业世袭，互不通婚，以保持严格的界限。不同种姓的男女所生的子女被看成是贱民，或叫不可接触者。贱民不包括在四个种姓之内，最受鄙视。印度有全球三分之一以上的极度贫困人口，有超过世界上四分之一的饥饿人口，每年约百分之六十左右的五岁以下儿童营养不良。但印度首富家里却是灯光璀璨，家里长期不住，每年花数百万，原来养着六百位仆人。这等奢华的生活对于底层人来说，真是极度的讽刺。在印度，一般搬运工收入三十元，月入九百元就已经觉得是高薪收入了，而首富每天赚着这个国家的电力、通信等暴利行业的钱。每天收入十亿以上，都觉得自己还嫌不够，还要赚钱给妻女买买买。印度教与佛教在对待众生上是背道而驰的。现在印度疫情肆虐，但是印度人还在举行盛大的大胡节聚会。大胡节是世界上最盛大的印度教集会，源自印度古老的神话传说。相传，印度教神明和群魔争夺一个湖而大打出手，因为湖里装有长生不老药。最终在争抢的过程中，大湖被打翻了，然后长生不老药滴了出来，分别落到了印度的四个地区。这四个地区分别是阿拉哈巴德、哈里瓦、乌江和纳西。由于有三条圣河汇流。阿拉哈巴德被认为是最蒙神明庇佑的地方，因此每隔十二年的时间，阿拉哈巴德就会聚集大量印度人过大壶节。但是神奇的是，印度人似乎不是不信仰佛教。原因是，在印度教和佛教的演化过程中，有这么一件事情：印度教中有一个大神叫毗湿奴，毗湿奴一共有十个化身，其中第八化身就是佛陀。所以，印度人到了佛教寺庙里边，他看到的是佛陀，但印度人理解的是这是毗湿奴的第八化身。所以，所有的人到印度教、到佛教寺庙里边都参拜，都会去触摸。一，为什么大多数印度人都不信佛？现在印度教的起源于公元二十世纪就有。但是印度教其实是婆罗门教信仰产生出来的一个新的宗教，婆罗门教产生于的时间那可就早了，他们提出了轮回、赞成和积极发挥等概念，而佛教起源于公元前六世纪左右，佛教产生的原因是对婆罗门教的反思，也就是说佛教天生就是对印度教提出一些观点的思考。并不赞成婆罗门以及由他产生的印度教。在我们看来，佛教能够反思婆罗门教的弊端，并且积极改进。佛教实际起源的时间也要早于印度教，但是婆罗门思想在印度人心中根深蒂固。佛教试图挑战权威，无异于蚍蜉撼树。就算是在印度佛教最为发达的时代，也只不过仅有五分之一的印度人信仰佛教。原因就是佛教提倡的很多东西都是和印度人世世代代的习俗和信仰相违背的，这也导致它并不能被广大印度人真正的接受。印度教和佛教一直在斗争，但是大部分的时间里，印度教都占有压倒性优势。到了十九世纪的时候，整个印度仅有百分之二的人信仰印度教，佛教这个产生于印度的宗教。虽然不受印度人待见，但是传播到中国以及东南亚之后却遍地开花。在历史的演变中，佛教因为失去王室的支持，民众逐渐抛弃佛教，最后因为阿拉伯人的入侵彻底摧毁了佛教。而印度本土的婆罗门教经过革新，吸收佛教的一些教义，得到复兴，逐渐成为印度本土主流文化。印度教不是某位教主创立的思想体系，而是在长期社会发展过程中形成的。它是广泛吸收婆罗门教、佛教和耆那教教义，以及民间信仰、风俗习惯、哲学思想等的综合产物。二、印度的宗教冲突。印度在历史上屡屡被外族攻占统治，被称为“人种博物馆”。由于地处热带亚热带，又被称为动植物博物馆，但其实它还有一个头衔，就是宗教博物馆。印度次大陆生产了众多宗教，著名的如婆罗门教、耆那教、佛教、印度教、锡克教等，再加上不同历史时期外族入侵带来的伊斯兰教、基督教等等，在现今世界上能发现的宗教，基本上在印度都能找到。其中，印度教和伊斯兰教是在印度信徒人数排名一二的宗教，也是在印度国内冲突不断的两个宗教。最新的一个冲突的引爆点是位于阿约提纳的一座罗摩神庙。据印度新德里电视台报道，当今这座印度教庙宇所占据的土地曾是巴布里清真寺的原址，但在1992年底。几千名印度教民族主义狂热分子将清真寺移为了平地，并就地建起了一座印度教罗摩神的临时祭坛，因为他们认为阿约提亚是印度教主神罗摩的出生地，而且在信奉伊斯兰教的莫乌尔帝国侵占印度后，这座清真寺是建立在了印度教寺庙的废墟之上。当时这一事件在全国范围内。即激起了伊斯兰教徒和印度教教徒的暴力对抗，造成近两千人死亡。一名穆斯林在接受报纸采访的时候说：“当时他刚从清真寺里出来，正打算回家，快到家的时候遇见了这帮人。德里的东北区爆发了印度教徒和穆斯林教徒的一场械斗，他发现这些人都带着砖头和棍棒。”他说：“家里人还在等他带糖回去。”可是他要走的时候，被这些人发现了，一群暴徒围住他，开始打他，他被打得头破血流，趴在地上毫无还手之力。暴徒们以为他死了，这才停手散去，将他丢在了街上。后来好心人给他叫了救护车，送去了医院。他的母亲四天都不能见到自己的儿子，常常独自抹泪，家里人也都很担心。祖贝尔说。这场不幸的遭遇没有摧毁他对人性的信心。他说，他没被暴徒们吓倒，即便是在挨打的时候，他们伤害的是肉体，他的灵魂依旧完好。他也不会把这场遭遇怪罪于任何一个宗教。犯下这个罪行的人，绝不可能是哪个宗教的真正信徒。双方间大大小小的冲突旷日持久。据报道，直到二零一九年十一月，在印度最高法院裁定将这片土地给印度教建造寺庙，并承诺在其他地方为新清真寺分配五英亩的土地之后，才暂时让穆斯林少数派和印度教教徒的法律纠纷告一段落。根据不完全统计，从二十世纪开始，印度发生的大大小小的宗教冲突，造成了近五百万人的死伤。三。心和谐，人与社会才能和谐。种姓制度提倡身份自出生起就被赋予，所以社会流动的情况不可能在印度发生。佛教所提倡的众生皆平等，某种程度上是挑战了种姓制度的不公。虽然在现代社会看来，平等主义是理所当然，是世界潮流，但站在印度的社会来看，种姓制度反而更符合当时的大环境。佛教相信众生平等，僧人非常鄙视阶级观念。印度的僧人自认为是方外之人，有自己的理想和行为，所以不应该跟世俗的阶级或权威沾上任何关系。其实对于我们来说，人类不要觉得自己是高级动物就可以去弱肉强食，生命与生命之间要学会彼此尊重，而不是彼此残害。佛法的慈悲之心、平等之念要在这里运用开来，自己的心和谐了，人与社会和自然才能和谐。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。